0: Matando robôs gigantes. Lá vem os caras do MRG, todos equipados para matar mais um robô. Eles vão Boa tarde.
1: Boa noite.
0: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio número 15 de livros. Afonso foi foi machucado por um espinho. What? Eu sou o Beto Estrada estou aqui com...
1: Afonso explicou a minha entrada,
0: Solano. E diretamente
1: de Brasília... Diogo Roberto não sabe falar, espetado, Braga. Ah, é? Como é que ele falou? Não me liguei. Machucado por um espinho. Machucado.
2: <risos> Cara, por falar... Por falar em falar, passei por uma situação curiosa recentemente que ao conversar com uma pessoa, né, que... O e-mail dela tava lá, o nome XY, o nome do cara, né? O um nome e um o sobrenome. Aí quando eu respondi, eu falei, ah, tá certo, tá tudo certo aqui pro nosso negócio. Caro, X, né? O primeiro nome dele. E aí ele me respondeu falando, é, não, tá tudo ok, eu só vou te pedir uma coisa, Solano, a partir de agora. Eu quero que você me chame de Y. Ah, ele do um apelido? Não, o X era o nome dele, Y era o sobrenome. E aí ele, ele exigiu, né? Pediu, melhor dizendo, que eu chamasse ele pelo, pelo sobrenome e não pelo nome. Tipo, é tipo você quando pediu pra gente chamar
1: de xerife. This is drop your weapons you're under arrest
2: é, exatamente um dia eu virei e falei olha galera a partir de hoje eu sou o
1: xerife Não, não foi, foi isso foi isso não. foi isso não, calma eu... aí teve mais teve mais um belo dia Afonso virou e falou assim decidi acho que todos nós temos que ter apelidos o meu é xerife I'm
2: awesome. É importante lembrar que éramos todos crianças e essa ideia parecia fantástica na hora. Por período foi. um breve período foi tipo: caramba, seria muito um foda se a gente fosse os Guns da Tijuca, sabe? <risos>
0: o MRG chega a um novo estilo de literatura rapaz, agora vamos nos aventurar nos espinhos da Dark Fantasy Afonso Solano, antes de qualquer coisa, explique pra quem está ouvindo o que é uma Dark Fantasy A Dark Fantasy fantasy
2: seria aquele ramo da fantasia que trilha por estradas tortuosas da magia negra. Ao invés de magos temos feiticeiros, temos necromancers que cavam cadáveres fétidos dos cemitérios para extrair de seus corpos o suco que irá energizar seus, seus feitiços, seus corpos fedorentos que irão alimentar seus caldeirões. É, você trata de uma fantasia muito mais deprimente, muito mais crua e por vezes realista, por que não, do que o, a high fantasy, né ou outro tipo de caminho de fantasia que a gente também conhece
1: eu, eu diria também que tem um terror agregado aí, né, e uma coisa até nesse caso, psicológica
0: isso, é, é mais um horror Porque a moral aqui, ela não tem Um lado definido, a briga não é Entre o bem e o mal, a briga Na Dark Fantasy, ou nas suas maiores Obras do gênero, ela é uma coisa Do ser humano, do interno né Do homem Sim. lutando contra o lado Mal dele. É o Dark mesmo É o
2: Dark, não tem muito de onde fugir Como se fosse um Dark Metal, sabe? onde você O assunto que você trata envolve Muito mais mortes, né? muito mais Decay, do que o cara escalando A montanha para salvar a princesa do
0: o dragão dourado. No me. You've never seen anything like me. I am the alpha of alphas.
1: I am the apex of apex predators. I am death, destroyer of worlds.
0: Mais ninguém melhor do que a editora Dark Side Books para nos trazer a obra de Dark Fantasy mais vendida da atualidade, número 1 um na lista de mais vendidos da Amazon. Mais de um milhão de cópias vendidas, Afonso e Diogo. Meu Deus! Estamos falando de Prince of Thorns, a trilogia dos espinhos de Mark Lawrence. Bonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse dessa aventura sombria do nosso querido príncipe York. Temos
2: aqui um protagonista jovem, um, um chofencito recomeça sua aventura com 14, 14 <risos> anitas e muito irritado. É, ele tá muito chateado porque a família dele foi maltratada, né? Na frente dele. A família dele foi massacrada!
1: Você tá rindo? Você tá rindo? Porque
2: é uma desgraça. A gente tem que rir na cara da desgraça, senão, senão a desgraça, como o próprio livro ensina pra gente, ela tenta nos, nos assustar, nos arrastar para o inferno. E se você não mostrar ela que você é mais perigoso do que ela, você não consegue alcançar os seus objetivos. E é exatamente isso que o príncipe Jorg, ou Jorg, não sei como pronunciar, quer aqui porque depois de ter sua vida, né, quase removida de si, na frente lá da família ver a sua família ser massacrada, ser destruída sua mãe estuprada, os filhos dos partejados os irmãos dos ele é, fica lá moribundo, preso em um jardim de
1: espinhos você era brava
2: eu sou a Rosera Brava parou. Oh, me desculpe, seu termo. O termo não Monaco. monóculo. Desculpa se eu sei ler. <risos> ele finalmente é resgatado, quase morre. Passa por um processo psicológico muito complexo. E quando ele sai desse processo psicológico, ele resolve se vingar, eu diria que muito mais do mundo por ter feito isso com ele. Apesar dele ter uma missão muito simples, que é a de se tornar rei fugiu de sua origem para poder passar por esse processo psicológico.
1: O, na verdade, é importante a gente frisar nessa sinopse, fazer uma denda aqui, que o lance da Roseira Brava, apesar de você estar sacando do monóculo, é importante para você ter uma profundidade no personagem, porque a Roseira, ela tem um veneno. E esse veneno, ele é mortal na maioria dos casos, e o cara ficou preso na porra do veneno durante horas. E ele, milagrosamente, ou não, sobreviveu a isso, e teve aquele período de detox. Ele passou aí umas semanas o Veneno tava rolando no corpo dele O corpo dele tentando botar pra fora Então ele ficou louco part of the plan. É, Esse lance psicológico, essa confusão toda rolou nessa hora Ao mesmo tempo que ele tava revivendo o horror que ele viu, né? Exatamente Então isso é importante pra você ter a noção De que a dor é o princípio da história
2: Roberto Duque Estrada. Sim. Sir, yes, sir! Um homem que conviveu com muita dor na adolescência. É, dá pra dizer que sim. Na verdade, você é um cara que venceu muita coisa aí dentro. Por favor, diga-nos sua opinião sobre
0: Prince of Thorns. Cara falar uma parada pra vocês. Poucos livros me impactaram tanto quanto este. Porque esse lance que eu falei né, do, do, do conflito moral lá no começo, esse livro tem um lance que você acompanha o Yorg. A narração aqui do livro é em primeira pessoa. né? O Yorg que tá contando o que acontece. E é legal você ver como ele acredita no, no, no ódio que leva ele até essa vingança que ele quer ter, mas ao mesmo tempo ele mesmo se questiona de algumas decisões que ele toma, de algumas ações que ele pratica, e, e, e o questionamento é... Ele, ele não sabe se ele é um cara que deveria passar por cima disso, porque isso é uma questão natural ou não da vida, ou se ele realmente deve lutar contra esse sentimento, porque ele é muito novo. Ele, isso no livro deixa bem claro, ele ainda é inexperiente, apesar de ser muito inteligente e culto. É interessante falar é,
2: que o personagem, por ser determinado, estável, ele já cai no primeiro problema do autor, né? Como, como evitar que a pessoa jogue o livro na parede? Porque você tem que acompanhar a história de uma pessoa que é horrível. E a solução de você botar em primeira pessoa, eu achei é, perfeito porque você está junto com as decisões dele. Você está vendo os conflitos que ele está passando, ou a falta de conflitos morais que ele está passando, e por mais que você não concorde com ele, você ao estar dentro da cabeça dele, é o melhor estilo, a hospedeira. <risos> não! Please, no. Você acaba entendendo. Você não concorda
1: necessariamente. Isso, isso é um ponto bem importante porque eu acho que o livro para mim ele brilhou muito nisso, né? É o personagem principal me convenceu de que as atitudes dele são atitudes bem realistas, cara, em cima da personalidade dele, sabe inclusive, ele por ser um adolescente, um moleque novo, né lógico que ele vive numa época diferente da época que a gente vive, e a adolescência tem um outro peso pra ele do que tem pra gente hoje em dia é, mas ele tem conflitos que permeiam a adolescência de qualquer ser humano cara. e você vê ele discutindo algumas coisas, ele entendendo certos conceitos da vida e tu fala, caraca, você existe cara, tipo, caralho, esse moleque existe em algum lugar, cara, sabe, com esse conflito isso me comprou muito, cara, sabe?
2: Isso é curioso porque, a princípio, você pode ter uma dificuldade de aceitar que um menino de 14 anos, mesmo um menino na era medieval de 14 anos, porque aqui é uma versão, gente, alternativa do, da nossa terra, tá? Porque ele fala da nossa religião, ele fala de pensadores que existiram na nossa história. É quase como se fosse um medieval pós-apocalíptico. um negócio interessante, sabe? Bem nessa onda da dark fantasy. Mas mesmo uma criança de 14 anos, normal, não teria as resoluções que ele tem quando ele tá pensando sozinho e não seria capaz de realizar os feitos físicos que ele consegue realizar ao longo do livro. Isso a princípio você tem. Mas eu achei que isso foi muito bem embasado mais tarde, eu acho que aos poucos você vai entendendo, principalmente na parte final do livro, que isso seria possível até porque é um gênero de dark fantasy, né?
0: Mas olha só, uma coisa, uma coisa legal que eu queria levantar, você até citou Afonso, porque uma das coisas mais fodas e mais intrigantes desse livro é exatamente esse lance da época, porque você tá ali no mundo um medieval Putz. e aí de repente o cara fala de Nietzsche aí tu fala, pô, peraí, Nietzsche foi no pois final é. de 1800, o que, que tá acontecendo cara?
1: Então, e, cara, você não consegue situar em que época é a porra dessa história, cara. É por isso que eu
2: falei pós-apocalipse, parece até ele deixa em aberto, de certa maneira, parece um pouco até a coisa da
1: da Tower. É, exatamente. Cara, me lembrou muito o Stephen King.
2: É, exato. O Stephen King fez na Torre Negra algo... Depois você até entende melhor, tá? Mas ele sem... o Stephen King sempre falou na Torre Negra assim. E aí o mundo seguiu adiante. Então você tem o um mundo ali de faroeste no Stephen King, na Torre Negra, mas que tem máquinas da antiguidade. Então aqui no Prince of Thrones você pode entender que a humanidade regrediu de certa maneira.
0: Sim, sim. É. isso Cara, isso é muito foda, né? Porque e... é o conceito cíclico da parada, né? A gente volta aquele momento escroto da
1: humanidade Tal. esse questionamento me levou a entender o porquê do Martin Lawrence ter feito aquele filme medieval que o irmão dele escreveu esse livro, cara. <risos>
2: <Putz>. <risos> Cavaleiro Negro <risos> Bom, uma curiosidade interessante é que o autor, o Mark Lawrence, ou em português, o Diogo Marcos Lourenço. Isso. Ele é um cientista muito é, bem sucedido na área dele de inteligência artificial. E eu, engraçado, eu senti. Essa meticulosidade típica de um cientista, pode ser, claro, pode ser que o cara na vida real não seja nada meticuloso. Mas foi a impressão que eu tive pelo modo que ele escreve, cara. Porque eu gostei muito, ele escreve em sentenças curtíssimas, ele usa muito ponto, não sei o que, não sei o que, ponto, não sei o que, não sei o que, ponto. Às vezes, desnecessariamente, eu até acredito, mas cria... Um estilo, né? Ele distorce ali o, o, o usual e acaba virando um estilo de escrita muito bacana dele, sabe? E ele também usa aquela coisa que a gente curtiu no, no Abercrombie, de você descrever a, o físico dos personagens conforme eles vão realizando ações, né? Eu gosto muito disso também, ao invés
1: de parar e falar o fulano tinha bigode, a orelha dele era assim. Não, e uma coisa que eu achei interessante é, na descrição dele é pelo menos pra mim foi bem nítido isso e foi bem bacana. Você tem a visão de um uma criança de 13, 14 anos das outras pessoas. Então, por exemplo, o cara quando é muito forte, ele é um gorila. A mão do cara quando é muito grande, ela é uma mão zarra, sabe? É bizarro. Ele tem toda uma visão de uma criança olhando para um universo exterior que é muito maior e épico em diversos momentos e tal. E isso passa para mim, tipo, caraca, eu... durante um certo período da leitura, eu fiquei achando que o mundo era assim, tudo era... tipo Todos os amigos dele são realmente incríveis, sabe? Tipo, tudo era assim e tal. De repente eu falei, cara, o moleque tá com 9 anos nessa época. Tipo, tudo pra ele é gigante.
0: E o, 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 o legal é... A forma como ele apelida... Os, a a pare dele... É um <risos> negócio muito de criança mesmo, né? É o mentiroso, é o algazarra, é o gordo.
2: E a relação que ele tem com o, os irmãos dele... Ela é muito interessante, né? Ele, ele faz bem aquele vilão... Que eles seguem muito mais por medo do que por respeito, né? Ele a qualquer momento... Ele pode executar você, cara Vice-versa uhum. E vice-versa, é É bem uma matilha Olha que interessante eu, eu senti como se fosse Uma matilha de lobos Ele tem que o tempo todo Mostrar que Olha, meu irmão Eu sou o pau grande aqui I am the
0: one
2: Entendeu? Então, de vez em quando ele tem que matar um cara, ele tem que chutar um outro, entendeu? Pra mostrar que ele é o um fodão. Porque ele é um
0: cara pequenininho. Pois é, e o legal é que, assim, até em algumas decisões dele, você vê que a galera não ficou a favor. Mas como você tá vendo tudo acontecer pelos olhos dele, porque a descrição é em primeira pessoa, você, você vê como ele se sentiu julgado Isso. pelas outras pessoas. E uma parada foda que eu achei no livro que você falou, assim, de como ele escreve, o psicológico do Yorg, cara, ele é um um negócio sensacional, porque ele ainda tá em, em crescimento não só físico, ele tá em crescimento mental. Tá é. tentando entender quem é ele, por que, que ele tá fazendo aquilo tudo, sabe? Como controlar o, o, o ódio que ele tem dentro dele, sabe?
2: A essência dele é imatura, na verdade. Ele é um cara que foi forjado pela dor, né? A dor serve de muleta para essa falta de experiência dele. O livro, ele quer que você acredite nisso, e aí fica a seu cargo acreditar ou não. Mas ele te mostra que ainda assim, ele é uma criança Mal
1: criada. Ele tá querendo se vingar, entendeu? Mas de um modo muito infantil. É, ele pegou e saiu embora, né? O reizinho. tô guardando pra falar uma parada, é, que eu acho que, que eu, é o meu ponto de vista. Mas é que agora talvez caia errado, nesse exato momento, que não é por isso. Mas o Yorg, ele é a versão medieval do Afonso traumatizada. <risos>
2: Engraçado porque exatamente por você estar muito próximo a ele na primeira pessoa narrada, você às vezes pensa, né, na hora que ele narra a, como que foi a, a morte da família dele, eu fiquei muito. Eu fiquei muito tocado, cara. Engraçado, que ele fez muito bem. Ele fez breve, fez com poucas, poucas sentenças, como a gente já falou que ele descreve, mas é, ele fala do, do irmãozinho dele, Caçula, sabe? E é aquela coisa que a gente conversa muito com, com o Diogo por ele ter tido filho. Ele, ele, quando vê um filme ou lê um livro em que tem alguma criança, o Diogo ele tem uma percepção diferente de mim e do Roberto. E eu agora com uma criança é, muito perto de mim, por conta do, do meu sobrinho, Gohan, quando você encontra uma maldade sendo feita né, com crianças e tal, cara, queima uma coisa ruim. Em você, é. que o Diogo sempre fala, né, que é aquele instinto, tá uma coisa muito louca, quem não tem isso não não tem como entender. E eu fiquei, cara, realmente pensando, falei, cara, o que aconteceria comigo ou com o Diogo ou com o Roberto se testemunhasse esse tipo de coisa? Isso muda você, cara. E essa foi a o a solução que o Jorge ou Yorgue conseguiu para
0: lidar com a dor dele, ele precisa se vingar. E a forma como o Yorgue lida com isso, ela é legal porque ela é quase que o um, um, uma transcrição do seu pensamento como leitor, sabe? Quando, quando, sei lá, alguém vai morrer alguma situação assim, ele começa a descrever a visão dele, daquelas pessoas, o que, que ele tá fazendo ali, qual é a motivação dele. Ele bota muito o pé no chão e começa a se contestar se ele deve se importar ou não. Mas, pô, eu sou o líder dessa galera, eles são, na verdade, um bando fudido. eu não tenho o que me importar com eles, mas, pô, a gente passou por tanta coisa junto. E ele fica naquele negócio, e aí o veneno começa a entrar, né? Começa a fala assim, cara, mas você não pode se importar com ninguém isso aí é sinal de fraqueza então deixa morrer mesmo, vê morrendo que pô, você vai, fortalece a maldade e isso tudo no livro, cara, eu acho genial, porque é um personagem que é, ele não tem nada de preto e branco, sabe? Daquilo que o Diogo
2: falou no começo, a metáfora se aplica muito bem ele é um personagem envenenado pelo ódio, e o, os espinhos do, da roseira funcionam dessa maneira
1: aqui diga quantos robôs gigantes você deu de 0 para Prince of Thorns, o um livro lançado no Brasil com o nome em inglês. Pois é,
2: essa é uma outra crítica minha. Vocês sabem que apesar de eu brincar muito com inglês aqui eu sempre defendo a tradução e a adaptação para o português e aqui eu não entendi por que botar Prince of Thorns. Vai
1: virar série, né? Vai virar série com certeza.
2: Admirar, Mas assim, admirar, poderia cara. muito bem ter se traduzido para Príncipe dos Espinhos ou algo semelhante. Acho que tem muito mais a ver com o público que ele tá buscando, sabe? Agora, a Darkseid merece todos. Quantos parabéns vocês têm aí com vocês agora? Bota na mesa, por favor, aí. Quantos cara, têm? que edição, né, cara? Que, que edição que eu estou segurando aqui. Olha, é um livro belíssimo, de capa dura. A ilustração da capa, ela é fantástica. Uma ilustração que você se orgulha de, de olhar, de segurar. O verniz jogado em cima, todo o tratamento que a Darkseid tem com os livros dela aqui está, na minha opinião se superando é. a, a, os intervalos de determinados capítulos pra te dar aquele, a, aquela, aquela mudança de clima tem pequenas frasezinhas também sabe, você tem pequenos ícones que fazem essa transição de um, de um humor para outro então quanto a isso a Darkseid está é, de parabéns, e quanto ao livro é, eu concordo, eu, assim, os mais politicamente corretos podem até acusar o livro, de fazer uma certa a história, né? De fazer uma certa apologia à misoginia. Eu vi algumas pessoas comentando isso, principalmente leitoras meninas. Mas eu acho isso uma besteira. Porque, assim, o mundo aqui do Prince of Thorns, essa dark fantasy, ele é assim. Ele é misógino, entendeu? Se você pegar o paralelo da mulher medieval na nossa realidade aqui na Terra, que era tratada como um objeto, sim aqui nesse mundo, ela é elevada, de certa maneira. Por quê? Então, os personagens têm que, têm que reagir a essa realidade. É uma era de ignorância, entende? É, pode ser que nos próximos livros... Estamos aqui com o primeiro volume de uma trilogia, né? Isso. Pode ser que os próximos livros tragam personagens femininas que mostrem que, sim, existem mulheres que sobressaem a, esse, a essa condição imposta pelo mundo. Mas não é nada que... Que define o livro, pelo contrário, eu acho que enriquece, enriquece porque você fica horrorizado, você fica horrorizado pelo personagem principal sim é, é uma história comum, ou seja uma história de vingança, uma história de retomada de poder, mas a proposta dela não é inovar em outros sentidos, mas contar essa história a partir do ponto de vista de um personagem muito interessante e de uma maneira muito bem escrita e cativante, é um livro frio é um livro calculista como o cientista que o escreveu <risos> então eu dou quatro roubos gigantes para essa obra maravilhosamente Editada pela Dark Side,
0: muito bem, de Braguinha, eu tô muito curioso para ouvir a sua opinião, de ti de 0 a 5 robôs gigante, quanto você
1: dá para Prince of Thorns, da editora Darkseid eu vou te dizer que esse livro deixa várias questões no ar, isso eu acho que é uma das coisas mais legais, né, da própria personalidade do protagonista é, da ambientação das coisas, da, da, do exato local, a, a própria descrição de como são feitos os castelos, né as pessoas que os, que os fizeram há tempos passados, da maneira como eles fizeram você vê com um conceito moderno de engenharia só que eles tratam isso é, endeusando as pessoas, meio que uma parada como eram os deuses astronautas, sabe uhum. e em diversos momentos você pensa Assim, tipo, cara, que porra é essa? Mas ele não faz questão de definir isso pra você E no fim das contas não importa, sabe? Você está preso numa história de vingança uhum. E numa boa história de vingança Então essa ambientação, ela compõe essa história é, Apimentando tudo isso E te deixando encucado com certas coisas Na verdade até preparando os próximos livros né? Batendo o terreno pra próxima história que vem E isso te deixa louco porque quando as coisas vão se resolvendo Na verdade nada se resolve Você vê que tudo não este... a, a fórmula só aumenta Não chega o resultado Entendeu? Uhum tudo vai derivando pra alguma coisa e derivando e de você é um filho da puta e tu... <risos> Bem, no fim das contas, cara, é, você se identifica um pouco com o Jorge em diversos momentos, em reações, você até aplaude certas coisas que ele faz, mas rogeriza daquilo, sabe? O seu lado mau lá dentro, ele tava falando que é isso aí, cara, É a cara desse filho da puta! E o outro do, do, do outro lado tá, meu Deus do céu, por que tu fez isso, seu maluco? <risos> sabe? Eu só quero ler os próximos dois, assim, tipo, quero, cara, eu vou dar quatro pontos Robusto, né? Olha aí, olha
2: aí, meu Deus! Roberto de Estrada! Sim. Você quer ver mais espinhos
0: na sequência? Jogo Afonso, estou 100% com vocês talvez o livro mais bonito que eu já peguei em mãos, tá? Porque, não, sério, é, é, é dá gosto, dá vontade de ler esse tipo de livro, sabe? Você lê mais rápido. E outra coisa, os capítulos são curtinhos. Então se você é aquele cara que não tá acostumado a ler durante uma hora, duas horas seguidas, os seus 15 minutos, os seus 20 minutos diários, eles vão Do sempre banheiro. começar e terminar, porque o capítulo é muito curtinho, então você pode fazer o checkpoint rapidinho a cada capítulo, assim, eu acho que isso funciona muito bem. Verdade. Bem, né? É é, mas olha só, uma coisa que eu acho foda nessa insanidade que o Diogo acabou de comentar é o desejo dele. Ele começa o livro dizendo que ele tem um objetivo que de virar rei, né? Quem não tem? Pois é, mas <risos> quando você olha o segundo e o terceiro volume dessa trilogia, depois de ter lido esse livro até o final, você fica absolutamente empolgado. Porque o ódio dele, e, e, e ele mesmo aprende isso durante o livro, ele não tem fim, porque ódio é uma coisa que te consome, vai consumindo até você morrer. Então você nunca vai saciar Porque não é uma coisa positiva Não é uma coisa que busca um resultado É Uma coisa que faz mal E ele começa a compreender isso Mas ele não consegue lutar contra Ele vai cada vez se definhando mais Como pessoa, como ser humano Em função daquele ódio Por ele ser muito novo e inexperiente E não saber lidar com isso É o ódio que envenena Como falamos dos espinhos exato é, há, há um pouco tempo atrás, eu li um livro que eu gostei, assim, porra, excelente, que se chama O Conde de Monte Cristo, que é uma história de vingança. É novo esse livro? É novo? Como é que é? <risos> Mas que é uma história de vingança. E, cara, eu vejo muito o nosso amigo Jorg como uma versão adolescente do Edmond Dante. É porque ele é imaduro, é. né, em comparação com o, o Conde, digamos, né? Ele... ele vai motivado pelas mesmas coisas do, do Edmond ele... Sabe, é a vingança, Eu vou porra, destruir todo mundo e tal. Só que aqui é um moleque de 14 anos com uma cultura boa, mas com a inexperiência da
1: idade, né? Quando você bota, quando ele coloca no livro os filósofos, é, podia ficar uma coisa referencial somente, sabe? E tipo, e, e olha, só para você tentar entender a ambientação e que época é isso, só para te confundir, mas ele amarra a questão dos filósofos, principalmente o que os filósofos pregavam em seus trabalhos dentro da evolução do personagem, por exemplo, Platão e o mito da caverna, cara, Sim. sabe? Ele isso é colocado no livro, que ele referencia em alguns momentos e você caralho, quando você vai definir realidade? E, e esses questionamentos todos ficam rodando ali. Isso, cara, o Mark Lawrence é, não é porque ele é irmão do cara, não, mas ele realmente é um artista, cara. Sabe? Irmão?
2: Um verdadeiro cientista das palavras.
1: Eu dou.
0: 4.8
1: robôs gigantes pra esse livro. Porra, cara. casamos, irmão. Olha cara. aí. <risos> então aqui pra gente encaminhar pro final, uma pergunta rapidamente pra vocês. Quem de vocês, quando Jorg, ou melhor dito pelo Elban, e cai nos espinhos, lembrou automaticamente de The Smith? to Angelina Jolie? his side. Tá bom, eu...
0: <sum> a música, hein, <risos>